0: Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a pandemia que não está sendo discutida. Hoje a gente vai falar sobre obesidade. E aí pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um bate-papo personal. Meu nome é Rafael Figueiredo, estou aqui com meus amigos Heitor Menoito e Eduardo Marques. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre obesidade com vocês. Antes de qualquer coisa, pessoal, vou passar uns dados aqui do de uma pesquisa do Ministério da Saúde. Essa pesquisa ela mostra a evolução nos últimos 12 anos aí, nos números de sobrepeso e obesidade no Brasil. Tá? É, entre 2006 e 2018, o excesso de peso aumentou em 21% nos homens e 40% nas mulheres. Os números de obesidade aumentaram aí em 64% nos homens e 71% nas mulheres diabetes teve um aumento de 54% nos homens e 24 29%, desculpa, 29% nas mulheres e os números de hipertensão aqui um aumento de 14% nos homens e 21% nas mulheres. Ou seja, é um problema que vem crescendo absurdamente. Beleza, vamos conversar um pouquinho sobre isso aí e Vamos lá, pessoal, falem a opinião de vocês aí sobre essa questão de obesidade, por onde a gente pode começar nosso bate-papo aqui. Então,
1: Rafa, eu é... acho que esse crescimento né, desordenado da obesidade está totalmente relacionado ali ao estilo de vida. Hoje, né, essa coisa da internet, de você a cada dia resolver os problemas da vida, se movimentando menos, é um fator, né? extremamente considerável são então, é esse crescimento desordenado, né? Eu acho que hoje para as coisas estar mais fáceis de se solucionar, né? Dentro de casa, às vezes você não precisa se movimentar para ir buscar uma comida ou para fazer qualquer coisas. Estou falando do mínimo. Eu não estou falando nem de, a respeito dos exercícios. Mas hoje tudo, né? É, é facilitado você é, coloca as pessoas ali para cada dia se movimentar menos, né, fazendo com que o comportamento sedentário aumente, o gasto calórico diário diminua. Se você colocar na ponta do lápis todo e qualquer gasto calórico, né, ele pode ser contabilizado positivamente. Infelizmente hoje, né? no mundo que a gente vive hoje, essas coisas não acontecem. Isso é um dos fatores aí que contribui aí para esse crescimento, né, da, da, da obesidade, né, e de algumas doenças aí relacionadas aí a, a, a essa situação.
2: Quando a gente fala de obesidade, né, como o Doutor citou anteriormente, a gente deve pensar nas causas, né? O que o que está causando isso tudo, né? O, o, os números que que o Rafa citou aí foge muito, né, da, 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 do normal. É um, são números alarmantes, né? E que se a gente não tomar cuidado daqui a pouco 100% da população vai talvez, né, então é como o Du falou, né a gente, a gente precisa ver as causas né? a gente identificar as causas né? o Du falou bastante também né? da, da, dos tempos modernos né? da facilidade das coisas né? alimentos industrializados, internet a gente cada vez menos levanta do sofá, é, cada vez mais é, fica, fica sedentário, fica parado. Né? A tendência é Netflix, é, essas coisas de, de, de modernidade né? que cada vez mais faz com que a gente fique sentado no sofá, não se mexa, né? a alimentação piora, muitos, muitos produtos industrializados. Né? E aí eu acho que a somatória disso tudo faz com que a população fique... Cada vez mais obesa, né? Cada vez mais doente. E, e a gente precisa, é, como profissionais, né? Como profissionais da área da saúde, a gente precisa é, se mexer em relação a isso, né?
0: Mas uma coisa também que, leva em, que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, pessoal: que, por exemplo, esses números são de 2006 a 2018, né? Então, é lógico que foi todo um período aí de aumento de, de uso de, de internet, né? Isso está avançando cada vez mais rápido, mas não é só isso, né? É lógico, é um dos maiores fatores, né? A gente está cada vez mais sedentário mesmo na, na profissão, mas é, eu acho que é, é, é um combo inteiro. Então, quando a gente pensa, pensa por exemplo, nas questões psicológicas que isso aí também é causa, né, é, o fato da gente estar tá cada vez mais sedentário, cada vez mais, mais ligado em redes sociais, cada vez mais ligado à internet, cada vez fazendo menos atividade física, vai deixando a gente mais ansioso, a ansiedade vai é, aumentando. Dormindo menos, né? Dormindo menos, então essa, a, a bola de neve vai aumentando e essa conta não fecha, né, é, não tem muito para onde a gente fugir. Então, se cada um não, não, não pensar um pouquinho parar ali e, e rever os seus hábitos, sabe? E rever o que está fazendo com, com a sua vida, com a vida do, dos familiares, dos, né? quando a gente pensa em alguém que tem filho, por exemplo, a, a sua alimentação vai refletir não só na sua saúde, vai refletir na saúde dos seus filhos ali, porque seus filhos vão pegar o exemplo e, e, e né? a, a não só a alimentação, né? Eu falei de alimentação, mas os seus hábitos como um todo. Então eu acho que tem diversos fatores aí para serem analisados, né? O, a, o, são vários culpados, mas o que a gente tem que tentar aqui hoje é passar alguns dados pro pessoal de, de algumas ideias de como, como tentar desviar um pouco disso. Como tentar sair dessa, desse ciclo vicioso, como parar essa bola de neve. Porque, se ela pega muita velocidade, é como o Heitor falou: daqui a pouco vai ser 100% da população obesa. Né? Fez até Eu me lembrar daquele.
1: pesquisas aqui, Rafa, desde 2006 a 2018, né? Então, é essa mudança de cultura que vem crescendo de uma maneira desenfreada, né? A gente começou talvez em 2006, 2007, nós não tínhamos essa facilidade, mas foi ali crescendo gradativamente e hoje nos encontramos nessa situação né então quer dizer as crianças elas vêm cada vez mais vivenciando menos essa questão do movimento é, do desenvolvimento do repertório motor vai ali se adequando a essa nova cultura né? mesmo que o pai não tenha tido durante ao longo da vida dele né a, a, a sentido né essa cultura é, 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 essa situação né, de, de sedentarismo total, mas ele vem adotando a partir de hoje, a partir que essas facilidades aí bateu nas nossas
0: portas. Né? Não, concordo. E outro fator também, que acho que é importante a gente discutir, né, é, que está ligado a isso, são a, é a questão dos padrões estéticos de beleza né, e obesidade. Primeira coisa, eu é, acho que é importante a gente deixar claro aqui para todo mundo que quando a gente está falando de obesidade, a gente está falando de uma doença. Então, ninguém aqui é a favor de gordofobia, ninguém é a favor de, de ter qualquer tipo de preconceito com alguém que está acima do peso, que está fora de padrões estéticos. Mas a gente também não pode tratar isso como uma simples escolha. Né? Eu acho que vai ser a, a parte mais polêmica aqui do que eu vou falar a hora de ser cancelado, a gente não foi cancelado na internet ainda Se, é que a gente ainda é pequeno na internet mas a hora de ser cancelado vai ser agora porque tem um monte de gente que, vai, que fica batendo na tecla de que, ah, é meu corpo é, eu faço o que eu quiser dele, com certeza você faz o que você quiser dele mas é um problema de saúde isso não, isso não pode ser negado é, eu não posso é, não considerar é, por exemplo, a, a questão da síndrome metabólica quando, Que nem quando eu falei lá em cima Do aumento dos números de, de obesidade e sobrepeso Eles trazem junto aumento dos números de diabetes e hipertensão né? E isso traz junto um aumento no número Tanto dos casos de AVCs Quanto nos casos de doenças cardíacas, enfim como eu falei lá atrás de novo, é uma bola de neve que está tá aumentando a velocidade. Né? E é. essa questão, para mim, é, é primordial também.
2: É. É, resumindo o que o Rafa falou, né é, a obesidade mata. Né? A gente, uma das, das principais causas de todas as doenças é a obesidade. Então, principalmente diabetes, hipertensão, né? É, doenças cardíacas no geral, né, é causada pela obesidade né, pelo consumo excessivo de, de caloria então é, às vezes nem sempre quem, quem é obeso sofre com isso, né, acho que pessoas que estão com MC considerado abaixo desses padrões, mas se alimenta errado, também corre risco de ter esses problemas, né então isso não está relacionado única e exclusivamente à obesidade então pessoas que se alimentam ma mal, além dos obesos também tem que tomar bastante cuidado
0: sim, mas é, é, mas é. é que nem, eu tava falando Sabe? com o autor, com, desculpa, eu estava falando com o Du em off, antes do, do, de você entrar aqui, Arthur, de um estudo que o Du estava vendo lá, vou até pedir para ele passar para a gente depois relacionado, também é uma coisa que é meio que, é meio que vai dar um quebra-pau aqui é, o Du vai falar melhor que ele que viu o estudo, mas que um obeso é, tem mais riscos de saúde, mais, mais chances de ter problemas de saúde, é lógico que estamos falando de, de um grau alto de obesidade, do que um magro sedentário que come errado. Né? Fala um pouquinho desse estudo aí, Du, acho que é interessante também.
1: Então, foi alguns autores americanos né, que relatou o obeso ele tem um risco maior de mortalidade do que um magro sedentário mesmo que o obeso che seja o um obeso ativo até por, é mesmo é, é uma coisa bem clara né em relação à parte respiratória O pulmão ele é envolvido ali com a, na caixa torácica certo e para essa caixa torácica se expandir ela precisa de espaço e muitas vezes ali é, existe um acúmulo de gordura abdominal que podem intervir ali no, na expansão da caixa torácica, comprometendo o trabalho do pulmão. Então, é algo ali para a gente levar em consideração. Claro, que nem foi falado aí, essa questão de preconceito e tal. Não, a gente está tratando a obesidade aqui como uma doença, como uma patologia, né? A consequência da obesidade vai trazer o quê? Uma síndrome metabólica, E se trata de um conjunto de alterações fisiológicas ali, e hoje é estimado de 20% da população mundial que pode ter essa síndrome metabólica, né? E por fim alterações ali e risco duas vezes maior de mortalidade, três vezes maior de chance de AVC e de ataque cardíaco, né? Então, é, essa obesidade central ali na região abdominal pode trazer aí esses riscos ali de acordo com esses autores americanos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado né? E as pessoas entender, Nós estamos tratando aqui de uma doença, de uma patologia que mata. Isso nada a ver com padrões estéticos de beleza, ou da pessoa ter como opção aquele corpo, ou ali ficar ali se escondendo atrás de uma genética. Né? Até porque existe o ectomorfo, mesomorfo e endomorfo, certo? Só que o endomorfo, que tem uma característica maior para acúmulo de gordura no corpo, ele não pode vira a ser o sujeito magro? Pode. Fale no DNA, na genética dele, que ele é, faz parte daquele padrão. Que nem eu, como ectomorfo. Mas eu não posso. Eu, como ectomorfo, falar, não. Eu não tenho condição de ganhar massa magra porque eu sou um ectomorfo, não. Posso ser do tamanho do Heitor aí um dia, né? Desde que eu tenha dedicação adote ali um estilo de vida diferente, né? E, gradativamente, as coisas vão acontecer. Eu vou tendo sustentação para para administrar aquilo que eu conquistei e ir embora, entendeu? A gente está tratando da obesidade como doença e como uma emergência ali para que essas pessoas né, que estão nessa situação mude o seu estilo de vida sem pensar em padrão de beleza.
0: É importante a gente falar agora, a gente pensa que quem está ali ouvindo ali ou assistindo a gente agora e pensando, pô, tô numa situação aqui tô com sobrepeso, não tô não tô feliz com o meu corpo ou tô feliz com o meu corpo, mas estou pensando aqui nas questões de, do quanto isso pode afetar a minha saúde, enfim, a pessoa tocou ali e falou, pô, vou começar vou fazer alguma coisa, o que que a gente pode passar para essa galera? Eu acho que Vamos passar, falar um pouquinho sobre como começar o treinamento, como, como, o que, que a pessoa pode fazer ali para mudar essa questão. E depois a gente fala um pouquinho, dá uma pincelada sobre dieta e alimentação, que na nossa área, mas a gente vai dar uma pincelada também. Mas vamos começar falando sobre treino. É... O que, que você acha, Heitor? Pensa aí, uma pessoa que está tá parada, está com, com um grau de obesidade ali, nunca fez nada. O que, que ela faz agora? Ela se tocou e fala, meu, vou mudar. O que, que ele faz agora?
2: Olha, é, eu penso, é, como eu trabalho bastante com reabilitação de lesão, né? eu penso que um cara sedentário, ele está lá no sofá, está lá no escritório, ele provavelmente vai ter dor, vai ter problema de coluna, vai ter problema de joelho. Então, a minha prioridade no, no, no primeiro momento é de, in, identificar se esse indivíduo tem algum tipo de dor. Né? Se ele tiver algum problema na articulação, problema de coluna, joelho, quadril, o primeiro momento é traçar uma estratégia para que essa dor seja atenuada, para que ele possa é, começar a prática desse, desse exercício de uma forma um pouco mais confortável. Então... É, eu acho que é, que é válido sempre começar a respeitar o limite do, do, dos indivíduos, né? respeitar o, a, o que a gente chama de princípio da individualidade, né? respeitar o cada um. Às vezes uma caminhada pode ser como se fosse um hit para a gente, né? uma corrida de alta intensidade para ele. Né? Então, às vezes uma caminhada pode ser um estímulo muito forte para quem é sedentário. Então acho que a dica que fica para quem está começando é respeitar sempre o limite, respeitar a dor e é, procurar um profissional é, adequado, né, especializado, de qualidade, para que ele não possa fazer nenhuma besteira, né? E consequentemente se desmotivar.
0: É, perfeito. Uma coisa também que eu acho importante a gente falar é principalmente para quem já está com um quadro mais avançado de obesidade, mas para todo mundo, né? mas é, nesse caso a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado em relação a, a, a todo o sistema cardiorrespiratório, a pessoa já pode ter desenvolvido algum problema ali, então é legal, num primeiro momento, é, se consultar com, com um cardiologista também, é, fazer um check-up geral ali para ter uma ideia de como, da onde que a gente está partindo, né? Aí, como o Heitor falou ali Procurar um bom profissional de educação física para fazer uma sua avaliação Avaliar é, toda, toda essa questão estrutural Avaliar como que tá a Sua coordenação motora Como que tá é, o seu quadro de dores Enfim, e aí fazer uma prescrição De exercícios adequada né, para você que, que... Um dos grandes erros também do pessoal Eu falo isso porque eu, eu vejo muita gente Que nunca fez nada Querer mudar tudo em uma semana, né? É, mudar ali 30, 40 anos de história de vida em uma semana Ela quer perder tudo de uma vez E acha que vai treinar ultra pesado e, e sem nunca ter feito nada A chance dela se machucar é muito maior Do que dela ter bons resultados Então tem que ter calma E um passo de cada vez Saber que isso é uma, é uma mudança na sua vida E que você vai ter que começar devagar mas daqui a pouquinho você vai, vai conseguir bons resultados. É só ter um pouquinho de paciência. Eu sei que paciência está difícil ultimamente, está todo mundo estressado, ansioso, querendo as coisas para ontem, mas é, a gente precisa de um pouquinho de paciência, não tem muito para onde fugir, não. Você tem alguma coisa para comentar também, Du?
1: Só fazer uma ressalva rápida em relação aos autores que eu falei é aí. Uma, é uma opinião de um, um autor, tá? É, a gente tem que sempre avaliar e analisar ali artigos convergentes e divergentes para a gente poder ter uma posição em relação a qualquer coisa. É, claro que o magro sedentário ele não está livre de consequências ruins também. Tá? É uma situação. Tá? E em relação a tudo que vocês disseram, eu concordo em grau, gênero e número. Né? A gente tem que tratar o aluno obeso ali com alguns cuidados, melhorando ali a parte cardiovascular, que é importante, né? Sem ali trazer um grau de exigência é, para não sobrecarregar articulações e ossos. A musculação é extremamente importante, saiu um estudo mesmo em 2012 a respeito do hormônio, né? que fala do hormônio de emagrecimento, que é a erisina, é produzido na célula muscular, então, no momento que você faz a musculação ali com uma magnitude de força, né, trazendo, né, fazendo uma contração muscular, você otimiza a produção desse hormônio e é, é, pode ali facilitar o trabalho da quebra de gordura no tecido adiposo, né? Ele otimiza, falando a grosso modo. Então, é muito importante trabalhar com a musculação com um trabalho gradativo trabalhando ali com o número de repetições maiores também para você dar uma atenção maior ali para a oxigenação dos tecidos, você trabalhar ali a articulação também porque o desenvolvimento do músculo é diferente do desenvolvimento da, 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 dos componentes articulares, então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso com a obesidade, trabalhar a parte cardiorrespiratória de uma maneira onde não vai sobrecarregar, tá? Joelho, tornozelo, coluna, né? tomar esses cuidados e assim gradativamente, né, vai trazendo essas melhoras
0: aí. É, eu concordo e isso é muito importante, essa questão que você falou de aliar o treinamento de força a todo esse processo, porque eu realmente vejo que é um erro de muita gente, muita gente querendo emagrecer, quer começar com corrida, né, que é uma atividade de altíssimo impacto e a pessoa não tem preparo muscular nem articular para isso. E o trabalho de força vai te dar uma base né? Além de, como o Du falou ali, não é, não é, não é só a base não é, Ele vai auxiliar em todo o processo O corpo vai funcionar todo, todo muito melhor de, é, e, e se você não fizer esse trabalho de força Você vai fazer um trabalho menos eficiente E além de menos eficiente, ele vai ser muito mais arriscado né? Você vai emagrecer menos se você só sair para correr e aumenta muito as chances aí de ter alguma lesão é, articular, muscular, enfim, e, e isso vai atrasar ainda mais o processo.
2: É, só reforçando aí esse, esse trabalho de base que o Rafa falou, e isso é para tudo, para tá? qualquer modalidade esportiva, né? É, seja atleta, seja obeso, seja hipercista, seja diabético, o trabalho de base, ele começa pela musculação, tá? e é, no meio dos casos dá para implementar também o o trabalho de cardio de baixa intensidade e longa duração isso trabalho de base tá? isso início então quando o sujeito é mais treinado mesmo que ele seja obeso aí a estratégia já começa a ficar um pouquinho diferente né? aí a gente já se ele está com ação de ok com, com sistema cardiovascular dele ok, aí dá pra a gente começar a colocar um pouquinho mais de intensidade, né, que aí os, os resultados de redução de gordura vão ser mais eficazes.
0: A gente conseguiu dar uma boa ideia para o pessoal aí de como começar, de como mudar a, a, a sua história de vida. É uma coisa que eu sempre falo, cada um no seu quadrado, ninguém aqui é nutricionista, mas a gente vai dar uma pincelada só em alimentação, que é, que é importante. A gente não vai prescrever nenhuma dieta para ninguém, mas a gente vai falar algumas, algumas coisas aqui que cada um acha importante em relação à alimentação. Aliás, alimentação, é, para quem, quem não sabe, é um fator determinante para a gente conseguir o resultado. né Como o Du fala, o pessoal é, sempre coloca muita, muita ficha ali na, no treinamento, acha que o treino vai, vai resolver tudo mas não é bem assim que funciona, né? então a gente precisa aliar os dois. O treino é muito importante, mas a alimentação é, é, também é.
1: Então eu concordo, Rafa. Né? Essa questão do treino, né? As pessoas às vezes acostumam superestimar o treino e subestimando ali aquela quantidade de caloria que você ingere durante o dia, né? E superestimando aquela quantidade de caloria que você gasta durante o treino, né? Só que tanto ali, né, é, falando de treinamento e da alimentação, acho que uma coisa muito importante que deve ser ali acrescentado é o lado comportamental. Então, a partir do momento que você consegue ali organizar, né, a sua disciplina, consegue ali, colocar em ordem o seu lado comportamental e aquela mudança seja gradativa, fazendo com que você tenha ali, né, não mudanças drásticas, mas mudanças ali de uma forma que você consiga ter uma sustentabilidade, né? A partir dali você consegue ali administrar, tá? E com esse crescimento gradativo tanto no lado da questão da, da dos exercícios físicos como da alimentação, você consegue ali administrar, né, e assim é, conseguindo ali adotar um real, né, estilo de vida, estilo de vida novo, né, e verdadeiro. Não simplesmente aquilo que você faz de forma drástica durante pouco tempo, conseguindo ali resultados gritantes. E eu não diria nem resultados, né, porque muitas vezes você não tem tempo de ganhar massa magra, você não tem tempo de melhorar a sua taxa metabólica em repouso mas você perde peso, perde gordura, às vezes perde massa magra,
0: né? Não, não adianta ter tanta pressa, assim como no treino, não adianta querer mudar tudo de uma vez, mas a gente tem que pensar em alguns fatores, né? É, pra mim, eu tenho uma frase aqui que é uma rininha besta, mas eu sempre falo que é quantidade, qualidade dentro da realidade. Né? Então são as coisas importantes aí Quanto eu estou comendo, a qualidade do que eu como E a minha realidade O que, que eu consigo fazer de verdade em relação à alimentação O quanto eu consigo é, mudar o, o quanto eu preciso e eu quero mudar Da, da minha alimentação também né? Não é necessário que eu largue tudo Deixe de comer qualquer tipo de de, de doce, eu nunca mais vou comer um doce, eu nunca mais vou, vou num churrasco, não precisa ser assim, a não ser que você queira, a não ser que você queira resultados extremos, né? mas para ter uma vida saudável, você não precisa mudar absurdamente tudo, né? é, eu vou, vou expor o Heitor aqui, contar uma história só, porque tem uma coisa que é interessante falar, que é, você escolhe o quanto você muda nas coisas, né, e, e a gente tem que levar em consideração que às vezes alguma, alguns alimentos pra gente, eles são meio que viciantes mesmo, alguma coisa, coisas que pra gente é, é difícil largar, né. O Heitor, ele, ele, ele fala que doce pra ele é complicado, outro dia a gente tava lá no escritório, lá o pessoal ofereceu um brigadeiro pra ele e ele falou, não, não posso comer um, senão eu como 20. Então ele, ele tira a doce da vida dele Ele quase, praticamente não come Porque ele sabe que se ele começar a comer Ele come bastante Então é, o que eu falo em relação A, a essas questões de, de alimentação Também tem, tem, tem muito a ver com isso Tem que saber o quanto você quer tirar O que você vai tirar é, Mas o, o ideal Na minha opinião é ter uma vida equilibrada né? Se você conseguir ter uma vida equilibrada Você vai ter bons resultados
2: isso que o Rafa falou é verdade é, não tem como é, acho que todos nós temos os, as fraquezas né e, e não tem como né se, se se eu como alguma coisa um pouquinho mais mais doce né um brigadeiro uma bolacha vai o pacote inteiro vai a caixa de brigadeiro inteiro então é, eu acho que vale o autoconhecimento né se você não tem Maturidade, né? Como a gente fala, para fazer certas coisas, né? Bom evitar, é bom não ter em casa, né? Uma das estratégias, né? Que é. Que é eu acho que eu, eu vi até no Instagram do Rafa esses dias aí, né, Rafa? Você colocou, é, é válido a gente focar nas coisas saudáveis, evitar as coisas que, que pesam, né? Que são calóricas, né? Não só doce, o álcool também, na minha opinião, ele. Ele arrebenta com o nosso organismo, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com o álcool, né? que além dele ser calórico, ele... Fisiologicamente, ele bloqueia vários, vários, vários fatores aí que, que ajudam na hipertrofia, né? Ele atrapalha a hipertrofia, ele, ele é gatilho para compulsões alimentares, né? Porque a gente desidrata muito, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com, com, com o álcool também, ele, é, ele ferra, ferra bastante também, eu acho que tão, ele ferra, é, se não mais, ele ferra igual doce, né? Então, é, eu acho que vale a pena, é, é, eu vou me aprofundar, aprofundar nesse, nesse, nesse tema, né? mas vale a pena a pesquisa dos efeitos do álcool para quem busca ou emagrecimento ou até hipertropia, quem é muito magro, e, mas bebe muito e quer hipertropiar, isso prejudica bastante também. Né? Então, a, a minha dica aí fica ne, nesse, nesse sentido aí. E as restrições alimentares, né? Que eu acho que vocês dois já falaram também, que tem que tomar cuidado, isso também dá bastante compulsão no pós, né?
0: Ah, é isso aí. É, tem mais alguma coisa para acrescentar aí, Du?
1: Então, Rafa, é, o Reitor disse aí é sobre capacidade de renúncia. Isso está totalmente é, atrelado ao lado comportamental, né? Lógico que isso não pode ocorrer de uma forma exponencial, mas gradativa. A partir do momento que você consegue ali renunciar, o aí renunciou o brigadeiro para não ter que comer 10 depois, isso é bastante inteligente, tá? Então, certas coisas que dá pra gente renunciar. Tem certas coisas que dá pra gente diminuir de uma forma gradativa, né? Não tendo ali aquela, a, vamos dizer, aquela pressão, aquela coisa exponencial, que depois não vai ter sustentação, entendeu? Então, se você consegue né, essa capacidade de renúncia, como o Heitor né, foi relatado aí em relação ao brigadeiro, né? colocando ali em prática ali o nosso lado comportamental né de uma forma gradativa com certeza vai ter sustentação e você aos poucos ali vai conseguir né ter uma mudança no estilo de vida
0: é isso aí vai muito de encontro também com a questão que é uma coisa que os três aqui pregam que o ideal é não fazer dietas ultra restritivas né dietas que você quer mudar tudo de uma vez ali você vai tirar tudo é tirar todo o carbo, sei lá, tem um monte de dietas aí que você vai perder mais massa muscular do que perder gordura, enfim. Então, o ideal é realmente fazer uma reeducação alimentar. Procurem bons profissionais, pessoal. É, é, a gente tá aqui na internet falando, tá? mas uma coisa que é importante também é pegar a referência de quem você tá vendo na internet. Muitas vezes o pessoal simplesmente vai lá e vê um, uma blogueira qualquer, ou, enfim, vai ver vê ali a, a dieta que uma pessoa, um famoso X ali tá fazendo e quer copiar né quer copiar o treino, a dieta, fazer tudo igual, achando que vai ter o mesmo resultado, mas a história de vida da pessoa é outra ali, né é tudo que ela tá fazendo é, é diferente então não adianta só copiar o que o outro tá fazendo não, tem que fazer um trabalho realmente é, focado, um, um trabalho realmente personalizado pra você, fala lá, Adu.
1: tomar cuidado também, né Rafa, vou arrumar até uma briga aqui né? aquele negócio ah, perder gordura perder 20 quilos na balança em 15 dias perder 10% de gordura em 30 dias tomar cuidado com esse tipo de coisa né?
0: é, quando a esmola demais o santo deveria desconfiar, mas o problema é que a galera às vezes não desconfia
2: é eu acho que eu só queria falar a última coisa também. Eu falei um pouquinho do álcool, né? Eu queria também alertar o pessoal com o, as restrições excessivas de carboidrato. Né? É, tomar cuidado que o carboidrato também é essencial, inclusive com emagrecimento. Né? Carboidrato bom, né? Índice glicêmico controlado. Então, também, a gente não, não vai entrar no mérito, né? Que a gente não é nutricionista. Mas eu tenho vários exemplos. De alunos que tinham pavor, a carbofobia que a gente chama, né? Pavor a carbo, principalmente à noite, né? Então, isso aí, é, a gente sabe muito bem, a gente tem relatos, é, a gente tem provas que esse, esse negócio de carboidrato à noite, né? O restringir carboidrato também, ele, ao invés de ajudar na dieta, no emagrecimento, ele pode prejudicar. Então, muito cuidado com a restrição desse, desse nutriente também, né?
0: O resultado não vai vir de, de cortar nada. O resultado vai vir de equilibrar a sua vida. E aí você vai ter um resultado legal, um resultado sustentável e a longo prazo. Não adianta nada também ter emagrecer um, um monte ali, perder um monte de peso em um mês e retomar, ganhar tudo dentro de mais um mês ou até menos. Né? Então sustentabilidade no resultado é, é muito mais importante do que velocidade no resultado. Mais uma rima boba que eu tô rimando pra caramba. Outra <risos> coisa, é. né,
1: Rafa? Quando você... É, um exemplo também. Quando você faz dieta drástica, né? Ou começa ali a fazer exercícios físicos pra ter resultados imediatos, muitas vezes você não tem o tempo necessário pra melhorar a sua taxa metabólica em recursos. Porque você não tem o processo ali da continuidade. Quando você tem o processo da continuidade, você segue ali, os princípios da continuidade, né? você deixa ali, o seu corpo se desenvolver diante da atividade física, você vai evoluir a sua força muscular, vai evoluir ali, todas as capacidades do corpo, melhora a parte cardiovascular. Consequentemente, você vai ter benefícios fisiológicos, que um deles é a taxa metabólica e repouso, e assim você consegue, ali, né? é... Conseguir, você consegue ter resultados não a, a curto prazo, mas de uma forma gradativa e você consegue ter uma administração melhor.
0: Isso aí, perfeito, pessoal. Galera, acho que a gente finaliza por aqui. Deu, deu pra gente conversar um pouquinho aí sobre, como a gente falou, a, essa outra pandemia. Espero que a gente cons tenha conseguido alertar o pessoal sobre os riscos aí da, da, da obesidade. Né? E é isso aí, galera. Bora lá. Bora treinar. Tamo junto. Valeu, pessoal.